0: mais um programa caleidoscópio sempre com convidados muito especiais hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes a gente pergunta mas a gente sabe mas não sabe que é acupuntura eu queria agradecer aqui a presença do Vitor Lima, do Daniel, tá? Obrigada por vocês estarem aqui pra gente falar sobre um tema tão importante, né? Porque o programa caleidoscópio a gente está sempre trazendo para as pessoas o que você às vezes quer saber e não tem ninguém para te explicar, né? Ou te explico muito superficialmente então, eu acho que hoje a gente vai poder estar aqui falando bastante tempo, as pessoas que quiserem estar ligando podem estar ligando, perguntando a eles e eu acho que é isso, a gente está informando né? E eu queria aqui falar, o Victor Lima é pedagogo né? a formação dele é em medicina tradicional chinesa e você fez sua especialização, você fez na Espanha, não é isso? Perfeito E você, você também é pós-graduada em acupuntura pela UCP Também Né? E o Daniel, além de... ele é, fez também a pós-graduação na, na UCP, não é isso? É acupuntura, isso. e também é gastroenterologista, é médico, ótimo médico, e, e você também tem a especialização em endoscopia digestiva, né? então eu acho muito legal assim, a gente até, Daniel, a gente está né, você é médico e faz acupuntura, é muito legal isso ter essa visão, dar uma visão diferente.
1: Fazer um paralelo, um paralelo. e um somatório entre as duas medicinas, a ocidental e oriental. Então acho
0: que é o papo hoje aí, olha, não saiam daí, vamos ficar aí conversando, que é muito legal a gente poder estar tá falando <risos> sobre um tema que é hiper importante e às vezes as pessoas tem assim vai no médico vai e, e não, não consegue não resolve o que ela tem e às vezes tem outras você pode estar tá procurando outros momentos outros assim outras como que eu posso falar mas outra, o, outro jeito né que não seria medicina tradicional né né que seria medicina
2: não, é, seria a medicina convencional, alopática, e a medicina isso. tradicional, a medicina, que é chamada isso, obrigada, acupuntura, porque isso. é mais antiga, né? Isso, porque é mais antiga. Aí, como diz então, no quartel, a antiguidade é posto.
0: Isso, isso obrigado. você aí me ajudou. Então, eu, eu queria, acho que a gente tem que começar assim, vamos começar do início, né? O que que é, assim, como surgiu a acupuntura?
2: Bem, primeiro, boa noite, né, a todos os nossos telespectadores. Bem, a acupuntura, ela surge numa região onde hoje é chamada de China, mas naquela época não, eram reinos combatentes, tinham imperadores, reinos pequenos, né? e ela surge naquela região e se data, se tem textos e, e, e documentos que mais ou menos data a acupuntura de 4 a 5 mil anos atrás. Só que, como nós estávamos conversando antes de começar o programa, né? é, hoje já se encontrou, por exemplo, é, antigamente, hoje as agulhas são feitas de metal, antigamente as agulhas eram feitas de lascas de pedra polida, se encontrou uma agulha datada de 18 mil anos, né? chamada as Pedras B. Nossa. Então, se acredita que a racionalidade, o que, que é a acupuntura, ela deva estar aí já com mais de 10 mil anos, entre 10 e 18 mil anos, a sua prática. né? Depois começaram a aparecer textos, livros, que foi o que foi sedimentando essa informação e o que foi passando de geração em geração. E hoje ela é ela, ela teve um processo até de redescobrimento na própria China, né? porque quando o comunismo se instalou na China, teve uma queima de livros, a acupuntura foi proibida, certos textos como o Xin, Tao Te Ching é, é, foram proibidos, graças a, a alguns ocidentais estudiosos, como Richard Wilhelm, né? foram recuperados, então a China depois... Depois da época do do, do Mao Tse Mal de Setung, teve que passar por um redescobrimento da sua própria medicina. E hoje as universidades estão traduzindo textos antigos que foram descobertos e, e entende, reentendendo de novo a sua própria sua própria cultura, né?
0: E assim, se a gente explicar o que que é acupuntura, né? Porque a gente está falando como que surgiu, né?
2: É. A o palavra a, a palavra acupuntura, ela é mal utilizada, né? Uhum. Porque ela acaba sendo, ela acaba a agulha de acupuntura, como foi um elemento exótico para os freis jesuítas franceses que chegaram na China, eles pegaram todas as técnicas que se praticava e chamaram tudo de acupuntura. Deram um nome, não existia, não uhum. existe essa palavra acupuntura em chinês. Porque essa palavra vem do latim, que acu, de ponto, uhum. de, de ponta, e puntura, de ponta de inserção, ou seja, seria inserção com a ponta, como uma picada, uhum. né? E a, palavra, a primeira palavra que eles utilizaram foi a é, acupunture, em latim. Depois surgiu a versão dela, quando traduzidos os textos para francês, acupunture, é, que seria em francês. E aí ela passou a ser chamada no ocidente, em português, acupuntura, acupunture, em inglês, e assim sucessivamente, uhum. derivando dessa raiz latina. Mas lá... Né, o que nós chamamos de acupuntura, que seria é, o zhenjiu, que é agulha mais a mocha bustão, que é aquele elemento que você, uma erva chamada Artemisia vulgaris, que você esquenta ela e aproxima dos pontos né, de acupuntura, lá ela, ela ganha essa conotação, né, ou seja, mas o que é conhecido seria o contexto todo, todas as técnicas é chamadas de medicina tradicional chinesa. Acaba ganhando o nome de acupuntura de uma maneira generalizada pelo exótico que é a agulha para nós ocidentais. Entendi,
0: entendi. E assim, para que que serve, né? A gente pensar assim, né? Que é pessoa que engloba muitas coisas, né? Você, a gente que não tem, que não é da área, que não tem noção, a gente fica pensando: nossa, para que serve? Para que? Para dor? Para quê? Ela serve para tudo a acupuntura, em si, ou a medicina chinesa, é, né? Com você. Essa
1: é uma pergunta grande, né? Você é? responde, <risos> É, mas aí Se eu... você pensar que a acupuntura vai buscar o equilíbrio energético de um ser, então, na verdade, como ninguém está completamente equilibrado, então a acupuntura, em tese, serviria para todos, uhum. uh, porque por mais que a pessoa esteja bem, esteja saudável, ela sempre pode apresentar uma fadiga, um cansaço, uma dorzinha. Né? Algum problema no um momento uhum. da vida, ela vai precisar de um tratamento, uhum. seja ele da medicina ocidental ou oriental. Uh, e a acupuntura, então, ela, na verdade, ela envolve uma gama tão grande de patologias que você pode tratar, que é um compêndio, um compêndio médico. Né? Desde as patologias mais superficiais, patologias da pele, dos músculos, tendões, até as patologias mais internas, dos órgãos, entranhas, que a gente chama também de vísceras, é, patologias cerebrais, patologias cardí cardíacas. É, acontece que dentro de um contexto moderno, uma medicina hoje altamente uh, desenvolvida tecnologicamente, é, nós uh, acabamos colocando a medicina tradicional chinesa de uma forma secundária. Uhum. Porque imagina só uma pessoa que esteja tendo um ataque cardíaco, né? Então, o que, que um acupuntor deve orientar esse paciente? Por favor, vá para o hospital, você está tendo um ataque cardíaco. Então, tudo é uma questão de bom senso enquanto abordar cada doença. Então, se o paciente está com uma dor no peito, agora é o momento dele ir para a emergência, ser avaliado pela medicina ocidental. Talvez ele tenha que fazer um cateterismo, talvez ele tenha que fazer né, algum procedimento dessa medicina mais atual. Mas existe um espaço muito grande... Para que nós, somando uma gama muito grande de patologias, vamos falar, estávamos falando da, das cardíacas, podemos falar então, por exemplo, do tratamento da hipertensão. Esse paciente que está usando um medicamento para hipertensão, ele também pode fazer um tratamento com acupuntura para tratar da hipertensão, em paralelo, somando. Né? Ele, ele não, não vai esquecer dos antipertensivos dele, mas ele pode ser muito mais facilmente tratado, controlado da sua hipertensão, associando-se à acupuntura.
0: Entendi. Então tem, tem um leque muito grande, né, na realidade. Que...
1: É, com certeza.
2: O, o... Infelizmente, toda vez que se pergunta ou se fala da acupuntura em relação à medicina ocidental, parece que se quer fazer sempre um, uma confrontação. E não pode haver uma confrontação. Nós estamos falando de área da saúde, nós estamos falando de pessoas. Uhum. Nós temos que identificar quais são os elementos. Que, que melhores é dão respostas na medicina ocidental e quais são os elementos que melhores dão respostas na medicina tradicional. É e colocar isso à disposição do paciente. Por exemplo, como o Daniel cita o caso do, da pessoa que está tendo um, um, um ataque cardíaco, um infarto. Né? É, é, bem, a é, pessoa tem que ir para o hospital, vamos lá. Mas até chegar a SAMU, tu tem recurso. Você entendendo? Tem e o acupuntor tem bastante recurso. Mas lá no hospital eles têm mais recurso que o acupuntor, tá entendendo? Então, você pode fazer alguma coisa, mas não tem por que você negar a outra. Você não vai é, 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 utilizar técnicas primitivas como se utilizava na China antes, tendo hoje outras técnicas modernas. Eu uhum. para saber o que o paciente tinha na barriga, eu tinha que abrir. Agora não, agora tu vai lá, faz... Não, tem toda uma tomografia, uma, tomografia, né? uma endoscopia. <risos> né? Então, o que, que acontece? Então, já, não, eu não posso também viver na era das cavernas, tá entendendo? Eu tenho toda uma tecnologia hoje que está à disposição desse paciente. Mas eu também tenho muitos aspectos que a acupuntura te dá excelentes resultados. Por exemplo, eu vou dar um, um exemplo para vocês. É, é, é Má posição fetal. Ou seja, o bebê não encaixou, como se diz. Né? É, nós temos um ponto de acupuntura que tem uma, é, uma porcentagem de 95% de eficácia. Não existe medicamento com 95% de eficácia. E o bebê simplesmente, se for feito na hora certa, da maneira correta, ele volta e encaixa.
0: E você acha que ainda há, né, que eu, eu, sento, eu sinto assim, que ainda há assim, uma, uma rejeição ainda da medicina em aceitar... Esse lado, assim, de você orientar. Por exemplo, você está num médico uhum. ou uma, um especialista e ele fala, poxa, era legal você fazer. Ainda tem isso ou, ou, ou isso já está mudando? Não,
2: eu, eu acredito que o problema não é a medicina, tá entendendo? O, o, no caso, nem a medicina, nem os médicos em si, como se quer se falar uhum. alguma coisa. Às vezes, né? De, ah, a classe médica aceita ou não uhum. aceita a Como Al
0: que funciona? Alguns isso?
2: aceitam outros não aceitam, vai muito da culturização é da, da pessoa. Cu... Entendi. Então eu não posso pegar e rotular uma profissão como é a, a, a medicina ou colocar uma tarja, não, eles estão a favor da acupuntura, eles estão contra a acupuntura. Depende Alguns nem do... sabem nem que a sa... acupuntura existe. Entendi. Eu dou um exemplo é. de um que eu acho. A gente acho. tem uma
0: ligação, peraí, eu tô, uh -huh. vou perguntar, boa noite com o que eu falo? Boa noite, quem tá falando? Alô? Oi? É Marlene? Marlene? Obrigada pela ligação, querida. Nada. Então, eu cheguei agora da rua e liguei a televisão, aí coloquei no seu programa, que eu gosto de ver seu programa. Obrigada. Então, eu quero saber, se quem tem artrite reumatoide, se, se é bom é, para qualquer tipo de reumatismo, acupuntura? Ah, boa pergunta, Sim. Marlene.
1: Excelente que... pergunta. É uma, uma das patologias que pode ter grande resposta com a acupuntura. Inclusive, eu queria que o Vitor falasse um pouquinho, que ele tem uma experiência familiar...
2: É, da minha né? mãe. É, a mãe que é, teve, minha uma, mãe teve uma Inclusive, eu, eu ia falar desse meu aluno, que é o Dr. Jonas, que é um grande médico carioca, que trabalha na ponte Rio-Niterói. Foi conjuntamente com ele, como a minha mãe estava medicada, eu não sou formado em medicina, e ela estava tomando corticóides, três medicamentos todos para artrite reumatóide, nós fizemos um trabalho em conjunto, porque ele era meu aluno fazendo uhum. curso de acupuntura, médico, cardiologista e também homeopata. Então, minha mãe estava morando no Rio Grande do Sul, sou natural do Rio Grande do Sul, veio me visitar, estava numa situação bem complexa, né? não conseguia, já tinha perdido os movimentos, estava ficando com a mão deformada. E veio me visitar e ficou três anos comigo. Né? Nessa visita, visita Eu durou três visitar. anos. Não, é uma visita um durou, pouco longa. Durou né? Mas foi bem querida, minha mãezinha ah. querida, né? Então, nessa visita, a gente, de três anos de duração, nós começamos com um tratamento intensivo uhum. com ela. O Dr. Jonas entrou com a homeopatia. E nós começamos gradativamente, baseado na melhora dela. Uhum. Na medida que ela é melhorando e dando respostas ao tratamento... O doutor foi baixando a medicação dela, baixando uhum. a medicação, tirou a medicação dela. Depois, baixamos as doses de homeopatia, tiramos a homeopatia dela. Fomos diminuindo gradativamente as sessões de acupuntura. E hoje ela só faz acupuntura a nível de prevenção e manutenção. E ela tá legal agora. Voltou a pintar quadros. Caramba, guarda. Tá Não anda bem. mais de bengala. Né? E Ixi. recuperou... Muito, muito da sua, da, sua, da, da sua Enfermedade, né? Sobre tudo isso Ou seja, a possibilidade, e ela mantém O controle, hoje tem uma médica que acompanha Ela lá no sul, ela mantém toda Está tá tudo bem controlado né? Porque nós estamos sempre Observando, né? Uhum. E assim como O caso da minha mãe, várias outras pacientes Senhoras, né? Com, com Essa patologia, só que claro Dentro dessa questão da racionalidade Por exemplo, não existe Atrite reumatoide Na medicina chinesa Uhum. A gente tem outra nomenclatura, outra Outro... visão. Claro, são patologias ligadas a elementos como água, fogo, terra, metal, umidade. E é isso que a gente trata. Entendeu? Então, essa diferença de racionalizar a mesma coisa, apesar dela já ter ganhado um rótulo na medicina ocidental, que é importante. Porque se você simplesmente rotular, você está tratando uma patologia da medicina ocidental, de uma maneira ocidental. Não, eu tenho que entender essa racionalização. Como eu faço, é como se eu fizesse uma tradução. Como eu tra faço a tradução dessa linguagem para essa outra linguagem? E ainda eu ainda tenho que pegar e fazer um processo de individualização do tratamento. Porque o, o tratamento, da, por exemplo, o medicamento para hipertensão de um paciente pode servir para o outro. Um tratamento de reumatismo não necessariamente de um paciente vai servir para o outro. Posso tratar um paciente de reumatismo, outro também de reumatismo, com dois tratamentos completamente diferentes. Por quê? Porque a etimologia, a origem, a raiz daquele tratamento, segundo a visão da racionalidade da medicina chinesa, são completamente diferentes.
0: Hum. Então... Bom, então, muito legal. Marlene, não sei se você com certeza está aí, já deve ter desligado o telefone, mas espero que tenha esclarecido e realmente é muito legal. Eu gosto desse programa, Vitor e Daniel, uhum. porque... A gente vai aprendendo, eu cada vez que sento aqui eu vou aprendendo cada vez um pouquinho com cada um de vocês que vem aqui e nossos telespectadores mais ainda, porque às vezes a pessoa está tá, tá fazendo um tratamento que não está dando tanto resultado, às vezes ela queria saber, pô, eu tenho uma outra alternativa, eu posso está fazendo alguma outra coisa, e às vezes ninguém sabe, aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa também não orienta porque não conhece, claro, né? é verdade. então eu acho que a importância do programa que eu falo sempre aqui, a gente está levando para as pessoas, maneira de você estar tá ajudando as pessoas a entenderem um pouco mais, um pouquinho de tudo, e às vezes elas estarem passando por aquilo naquele momento, falar, poxa, que legal, eu vou ver então, vou procurar, vou tentar, e nessa acabam se ajudando e melhorando, porque a ideia é essa mesmo.
1: É, abrir um caminho para mais uma forma de terapia. Isso, mais uma alternativa. Mais uma alternativa. Às vezes o paciente está um pouco descrente, Isso. não está dando certo com um determinado tratamento. Eu acho que é uma excelente maneira de buscar o seu equilíbrio, a sua melhora, tratar a sua dor, dentre outras muitas coisas.